0: 欢迎收听《软件那些事儿》的第一百一十九期。这一期呢，讲孤独的圣斗士，呃，甲骨文的拉里·埃里森，就是甲骨文公司一个做数据库的公司的创始者，加上长期的 CEO， 现在已经退休了。在这个世界上呢，有这样一种人，你可以爱他呀，你也可以恨他，但是呢，你却不能忽略他。这个世界上最大的数据库公司甲骨文的创始人和前 CEO 呢，就是这样的人。甲骨文的产品呢，其实并不是为个人用户准备的一个产品，但是呢，每一次交易，我们每一次银行的交易啊，或者网上的交易，每一次打电话，还是每一次飞机的起落，或者你去银行存款、或者取款、或者订机票什么的，都是与数据库有关。而在数据库这个领域呢，甲骨文是最大的玩家，所以呢，无论是这个哪里·艾里森好也罢，坏也罢呢，这个人是无法被忽视的。如果说硅谷呢，实际上是有很非常非常多的脾气不好的人，就是我们所谓的喷子，非常非常多。比如说乔布斯的苹果的乔布斯呢，算一个；还有太阳公司，就 Sun 公司造 Java 的那个公司的麦克利尼呢，也是算一个，喜欢喷人。还有咱们用的戴尔电脑，戴尔电脑的创始者戴尔呢，也是个大嘴巴，也算一个。还有微软的比尔盖茨或者 CEO 鲍尔默，也算是一个。还有。上海公司还有另外一个 CEO 叫施瓦茨呢，也算是半个吧。我们如果要做一个测评的话，现在不是经常做手机测评我们做喷子测评的话，因为硅谷就这么一点大嘛，难免这些人呢，难免是要在硅谷的战场上相遇。嗯，我们做测评的话，就可以看一下他彼此之间的交战的这个战绩呢，就可以看出来谁的呃。喷子的能力比较强，我们先说苹果的乔布斯嘛，乔布斯和甲骨文的艾利森呢？当然，这两个人最后是哥们了，就是以后的，呃，他们实际上并不太，并不怎么再去喷了，就是成了好朋友。但是呢，他们刚刚认识的时候不是朋友，显然嘛，他们刚认识不是朋友。在认他们认识的过程，有本书上是这样写的，就是说，实际上是，呃，这件事情是拉里·艾利森说的嘛。他说他认识的过程是这样，他俩是邻居。乔布斯呢，他的女朋友，呃，送了一辆车，好像是一个皮卡车或者什么，给这个乔布斯作为他的生日礼物。但这个车呀，哎、呃，有个问题，就声音非常非常大。结果呢，这个早上他发动车的时候，就把这个拉里·埃里森呢就吵醒了，因为。邻居嘛，总是一下就吵醒了，然后他二话不说呢，就从床上下来，衣服也不换，就来找这个乔布斯理论。乔布斯当然了，他也是我们都知道，他这个脾气也不好，在硅谷也是出名的脾气不好。但是呢，看到这个阵势还是怂了。要知道，就是乔布斯啊，他以前是，他敢把他的这个奔驰车停在这个，呃，残疾人要停在这个车上，车这个车位上，而且保安来找他理论，他他跟保安干架的那种。但这这个这次这个车呢是乔布斯的女朋友送给他的生日礼物，显然怎么说也是有点纪念意义嘛。然后呢，就当天呢，他就把这个送二手市场给卖了。然后呢，这两个人就成了一生的好朋友，就以后呢实际上再也没吵过架。如果只有这一次算吵架的话，基本上是这个拉里拉里森呢是百分之百的胜率嘛。另外一个，哎、呃，吵架比较猛的人就是。上海公司的创始人麦克利尼啊，也是敢跟他对喷几年的人，最后呢，呃，也是艾里森也是完胜告终吧。因为这个上海公司最后被收购了，理论上呢，实际上这个麦克利尼是他的下属了。当然了，这些人不会给他打工的，就是说两个人握个手拍个照片就算了。网上有他们两个人一人举一个牌子合影的照片，大家可以看一下。就是麦克利尼呢举着一个上海的牌子，然后这个兰里艾里森举着一个呃 Oracle 的牌子，就是两个人合并了嘛，两就被买了，然后你就可以看到麦克利尼这个脸色不是很好看，像喝了一斤酒一样红红的，然后笑的也比较难看，因为这几年呢，呃，被收购以后，这个麦克利尼啊还是抓住机会就开始喷这个艾里森嘛，因为 Java 的事情，可能觉得。拉里·艾利森做的不地道，当然了，我们也都知道、呃，这个艾利森已经不回应他了，因为我已经把商业公司收购了嘛，回应他也没什么意义，胜负已定了。还有一个喷子是戴尔公司，戴尔公司这个就我们经常用电脑的这个家伙，他是敢喷乔布斯的，因为在戴尔公司最有钱的时候呢，就有人建议他，你赶紧把这个苹果收购了吧。这个戴尔呢就说，收购苹果算了，这个收购苹果。最好的方式呢，就是把它关掉，然后把剩下的钱呢，赶紧的还给这个股东，因为这个苹果没有前途了嘛。当然，听到这句话的时候就，就乔布斯呢非常非常愤怒，然后呢，他就在苹果公司就发火嘛，对着下面的员工发火，就是说现在谁谁想走的话赶紧走，不要听这个戴尔，因为骂了戴尔还非常非常难听的话，就乔布斯呢肯定是自尊心肯定就受到了伤害，但是呢。呃，这件事情谁说的？就是，呃 ，Mozilla 公司的这个呃 CEO 李丽说的，就可信度还是比较高的。就是说，当后来的时候，艾里森是喷这个戴尔公司，说这个你这个机器、啊、造的太烂了，就是像狗屎一样。但戴尔就没有回喷回去，他敢喷这个乔布斯，但是他不敢回喷这个呃艾里森。然后呢，所以我是觉得戴尔还是更怕。这个艾里森一些，当然还有就是 IBM 的郭士纳和、呃，微软的比尔盖茨还有鲍尔默这几个人，确切的说啊是没有吃过什么亏，没有在战场上肯定市场上是没有吃过什么艾里森的亏，因为这几个人还是跟他呃棋逢对手吧。但是呢，由于艾里森有个特别厉害的功能，就是超长待机嘛，就这几个人都被他熬到退休了，他还在当 CEO， 而且他不像是。苹果的乔布斯一样，然后被人，哎、呃，董事会给下课了。他没有，他从来没有吃过这种亏。基本上董事会都是怕他的，所以呢，他自己几个人的公司，这几个对手呢，最后也都下课了。他还在，还在喷嘛。因此，我是觉得也算赢了吧。毕竟你上班的时候我在喷，最后你都退休了，我还在喷这个超长待机，还是赢了吧？最后还有半个喷子，就是施瓦茨，这个人是比较有人气的。如果大家看 Twitter， 看这个前几年看 Twitter 或者看网上的这个呃博客的话，就知道这个人人气非常高，因为他写博客、写书，还是一个大公司的 CEO， 就发 Twitter， 就是说到处分享自己的经验。但他不像我这样，我这种人是没有什么名气嘛。但他不一样，他是一个大公司的世界五百强的这个 CEO， 然后还写书，经常分享自己的经验，各种经验都分享。但是呢，这个艾里森就看了就不爽，就觉得你，你作为公司的 CEO， 你首要的事情是干什么？就是说要卖机器嘛，卖自己的产品。你天天写书，倒是人气挺好，但是你这个没办法搞嘛，赚不到钱。然后就喷他，结果喷的这个施瓦茨怎么样？就不敢回应。就大家知道，呃，记者嘛，有些记者很坏，就问他，你知道最近这个，哎、呃。艾里森在骂你嘛？然后这个人说：“哎呀，最近太忙了，是吧？我反正我是知道艾里森是个好人，但他又没有骂我，我还不知道。哎，回去看看。太忙，没没没没怎么看他语言，<笑>就这么个样子。反正被骂怕了。但以上就是我说的这个拉里·艾里森的战斗力啊，我们可以做一个简单的测评。反正我觉得他就是个圣斗士，没有人，他真正的是没有吃过什么亏，不像是乔布斯。”还被董事会扫地出门，他没有，从来没有。骂爽在骂爽在战斗上，他肯定没吃过什么亏，对微软也没有吃过什么亏<咳>。所以呢，接下来我就讲这个圣斗士的故事，非常厉害。但按照惯例，我都是从小时候开始讲嘛，因为我觉得小时候对一个人的影响特别大。其实大部分，如果大家能看到，哎，一个人在各个领域取得了非常非常大的成就。其实呢，你可以猜，几乎肯定他肯定有犹太人的血统。比如说，现在我们可以去看，呃，美国所有的广播公司是所有的，包括谷歌、Facebook 什么，你就会发现他们的老大都有这个，呃、很多超过一多半都有这个。包括这如果说美国这几家传媒公司就百分之百，哎、呃，像科技公司，像 Facebook 什么的，像谷歌啊，都是、呃、有犹太血统。但这个。拉里埃里森也不用想，就是有犹太血统，几乎可以肯定，他就是，哎、呃，他的妈妈是个犹太人，他的爸爸呢是一个意大利，呃，到美国的一个什么飞行员，反正不是到美国，应该是有意大利血统的一个飞行员。就他爸妈就在十九岁的时候嘛，就和这个飞行员就玩嘛，就玩出了人命，然后没有结婚呢，就生了他，就没没办法养嘛，他就送给自己的亲人，就他们。妈妈的大伯，就是相当于是艾里森的爷爷嘛，但不是亲爷爷，是大伯，嗯、呃，然后就走了，就离家出走了。直直到艾里森快五十岁的时候，才第一次见到他的，呃，第二次吧，再次见到他的亲妈。就说他，呃，长期的是就是在五十岁，四十八还是四十九，我忘了，反正接近五十，才再一次见到他的亲妈。如果大家呃经常看一些名人传记的话，就会发现有有这样一种非常厉害、非常厉害的一些呢，比如说乔布斯啊，也是收养的孩子，就他爸妈就走了；然后这个艾里森呢，也是这样收养的，就爸妈走了；还有 Windows NT 的这个主要的开发者，就他的也是收养的，他爸妈走了，就是生个孩子就走了；还有治疗这个呃艾滋病就鸡尾酒、鸡尾酒疗法的这个呃医生嘛。也是这样，是收养的，然后走了。这种例子非常非常多，就有人做过统计，就说你这个收养的孩子成才的比例<笑>是比这个正常的就普通的孩子要高一些。就是，但是他其他方面是有问题，只是事业上的成功，就其他方面是有问题，心理上的问题。就这收养的孩子事业有成，呃，这个概率非常非常高，并不是不能说非常非常高，是比。普通人要高一些，但是他犯罪率也高，就是说他不会是普通人这样，哎呀，碌碌无为的过一生，要么他会做一个犯罪的事情，要么会做一个非常伟大的事业，但是他不会是说像我们普通人就是是吧，混吃等死这样过一辈子，这些的孩子不这个样子，就更大的概率不这样，要么他就会成为一个很大的坏蛋，要么就是说成为非常。另一个方面的坏蛋，说实在的，我们可以想象嘛，你在监狱里的平均智商肯定是，你把罪犯的智商测一下，智商肯定是比我们整个社会的平均的智商要高，否则你如果很笨的话，说实在的你也犯不了罪。就这些人的父母啊，是另外另外一种，就是说他没有什么家庭责任感的，就是说我十九岁生个小孩就不管了，我不要了，就这样。你看乔布斯的爸爸爸也是这个样，就就有一种这种人，他们的，呃，不管他们找男人还是找女人方面，就是个天才，就生小孩，他们的生活就好像是什么，就开连锁店一样，就在这个地方，哎、呃，住几年，就是生个小孩，然后找个对象生个小孩，烦了就离开，就像这个连锁店一直开下去，那一个地方你会发现。他生的这些小孩，就在连锁店，如果基因还不错的话，将来都都能成为比较厉害的人。比如说乔布斯是个牛人吧咳咳，他的爸爸实际上还给乔布斯生了另外一些孩子，其中有一个就是说也比较厉害，是个大作家，并不是靠什么人，也是这样。他爸爸又走了，又去开连锁店，又找另外的女人去生活。然后他这个妹妹啊，实际上是个作家，嗯、呃，学校也比较好，就是说他卖畅销书也都。卖的比较厉害，但是他没有借助乔布斯。乔布斯很厉害，他这个妹妹也比较厉害，反正性格上还是比较差。他的这个妹妹后来就是养乔布斯，嗯，乔布斯有个私生女叫丽莎，就是那个就是帮他养了很多。他们两个的关系还比较好，他的姑姑嘛，相当于姑姑，只是同父异母的一个姑姑。就这这种人呢，就是说我们说乔布斯的爸爸，还有就是艾伦的妈妈。就是属于这种的，就是说开连锁店，呃，从一个地方到其他地方，每个产品都不错，是吧？就是开这种连锁店。就我做这种电台，哎、呃，我记得上一期我，比如是公布了这个写公众号嘛，嗯，我说没赚到什么钱，那广告的话，每天就收四五块钱，没人点点广告，因为大部分人都不会点，尤其是呃越做 IT 的人越不会去点广告，因为觉得太 low 了。就是说，就问我你搞这个有什么意义吗？’就非常幼稚，因为我觉得这个人这个问题非常幼稚。因为我我搞这个电台，如果能够收获不少女粉丝的话，而且是喜欢听这种 IT 故事的这种女粉丝的话，我将来就可以开连锁店了，是吧？像乔布斯的爸爸这样开连锁店。所以呢，我也不会在乎这个每篇文章只有十几块、二十块的打赏，是吧？如果我现在三十六了嘛，如果以后再不开连锁店，这个。体力可能就不行了，是吧？所以我不在，我不在乎你有没有点广告，有没有付这个、呃、十块钱的这个每每篇文章十块钱的赞赏，因为我将来的目标是开连锁店。我们接着说这个艾里森，就他在不到一岁的时候，就是他妈妈离开他，为什么就得了非常严重的肺炎？不想给他搞了，不想治了，他妈妈就把他丢给了自己的伯父，就他妈妈的伯父啊，相当于是他的爷爷。自己就离家出走了。五十年之后又见到自己的亲妈，因为他的这个，呃，养父母嘛，算是养父母，就养着他的人，就家里比较穷，在芝加哥一个比较，他是犹太人嘛，就在一个犹太人的社区里，他就这样长大了。他在年轻的时候，就记者去采访他，实际上是没有什么特殊之处，学习成绩你说好吧也不好，坏也不坏，就普普通通的一个人。但是他特别注意自己的这个外表。他从小做头发呀，或者穿衣服，就要去整这些品牌货，就是说一定要去这个专业的理发师去理个发呀，或者衣服就穿的比较好，不会穿着地摊货。他不像是我，我我个人的话，我去理发店都是去那种不管什么样的发型，只是五块钱的这种理发店。然后呢，这个那里·艾里森呢，就是另外一件事情，就是非常喜欢撒谎。他的一生啊，究竟说了多少多少谎？不知道呢，因为他的甲骨文的数据库也可能没法统计，基本上呢是没说什么真话。有些人说谎是说我就是把这个假的事情变成把梦想吧变成现实。这一点，比如说乔布斯啊，就有一个非常非常著名的现实扭曲场嘛。这个埃里森实际上也会，他把自己的嗯，他跟乔布斯这一点相同，就把这个梦想变成现实。呃，但是有一点呢。就乔布斯对待现实还是说一些实话，尤其是自己的经历啊，他撒谎的成分相对来说比较少。比如说乔布斯的身世啊，他的婚姻啊，还有他，呃最后认了自己的女儿。所以，他虽然有说谎话的成分，但是你如果记者去调查的话，你会发现，乔布斯这个谎话中的真话成分比较高。但是这个艾里森啊，就是说。他觉得可能把这个梦想变成现实，这种太简单了，是吧？但是他要做的更多，他就把这个现实变成了他要的梦想。他几乎修改了他所有真实的历史，他就对他的整个的历史进行了重新的创作。就是这个重对历史重新创作，在这个共产主义国家，尤其是，哎、呃，朝鲜就非常非常常见嘛。比如说这个金三胖家，几乎是没有说一句实话。这个。嗯，但对个人来说还是比较少见的，因为金山胖家这种国家嘛就比较垃圾。这个艾里森呢也是这样，他这个改变了他所有的身世，就是说他父亲是一个，他说他的父亲是一个非常非常大的房地产商人，而且呢家里非常非常多的钱，然后没事呢就去参加这个国会的竞选，就说他爸爸是他养父母，就参加国会的竞选，这个大富翁。这些都是他瞎编的，就他脑脑子中出来的。因为你如果是个房地产商人的话，你起码就是盖要盖房子嘛，像人家王思聪说他家里是房地产商，你起码要有个万达嘛，是吧？他没有，你起码要要有商店或者什么，他没有。然后他说他参加国会竞选，比如说你说你老爸是个国会议员，你起码有一个有一个证据嘛，起码当时的人要知道吧？这个没有，就是说你你是我，比如说我说。我爸爸是国家主席，这不可能嘛，是吧？人家都知道国家主席就那么几个人你，你怎么可能是、啊？起码要有一些记录，但这些也没有，他的都没有。现在呃，记者就去调查嘛。更接近现实的情况是他这个养父母啊，他这个父亲就是一个会计，非常非常安分守己，就是非常的就小会计一个。但是呢，他非常这个拉里埃里森呢，就非常的讨厌安分守己。所以呢，他从小就跟他的父亲的关系实际上非常非常差。也正是因为如此，可能正是因为如此，他在自己的脑子里就给自己创造了一个父亲。就这个父亲呢，他脑子中形成的这个父亲就是冒险的地产商呢，还是一个非常厉害的国会议员嘛？但这只是我猜测，因为我也我也说谎是吧？尤其在谈恋爱的时候，我就想，我我也基本上是一句实话都不说，比如说。要承诺什么车子、房贷，我这个都承诺，什么私人飞机啊，或者私人航母这些，我说我将将来都要买，为什么呢？因为是这样，因为我不能说实话嘛，因为说实话的话，这个现实就太残酷了。比如说我在谈恋爱的时候，我如果说实话，就只能说我这个人也不太聪明，这个也没什么钱挣，不像王思聪这样有钱，就非常穷，出身的也不好，因为走上了十辈子就是贫农嘛。一个都是农民，长得还不帅。如果我这样实话实说的话，就没法搞了。比如说人家高晓松这种，就说实话就好像说我这个父母是吧，都是大的知识分子，什么岳父，呃，不是岳父，叫什么？他妈妈，呃，他妈妈呢叫什么？哎呀，不知道了，反正他整个整个家族都非常厉害。我我去看了一下他的身身世，都是大官，<咳>所以他经常做节目，就有人听嘛。人家呃，他只要说什么节目，只需要说，哎呀，我我去我邻居家问了一下，是这个样子，是不是大家就觉得，哎呀，太厉害了，是吧？像我我说的话就不行啊，像我说的话，我说我在书上看了，大概是这个样子，人家不不信嘛。像高晓松的，连经常跟比尔盖茨吃饭，他说一个比尔盖茨的事情，是不是就觉得哎特别真？因为他跟比尔盖茨吃过饭呀、啊。像我只能说我在书上看到了比尔盖茨什么样子。大家就觉得哎，东哥又吹牛逼了的，就这个样子，其实没有办法。如果就是说我在谈恋爱的话，如果我这样真正的说了这个我的出身都是贫如，长得不帅，各长得没钱，然后实话实说的话，实际上我这个家里这个祖传的这条 DNA 呢，肯定要砸在我自己的手上。所以呢，撒谎骗一个老婆，基本上是对我来说是没有办法的事情了。所以我就站在我的角度。我是这么理解艾丽森的，那他是一个小孩嘛，没有亲生父母，父母都不知道是谁，到五十年以后才能再见到自己的父母，养父母呢又不行，自己又不甘心，不甘心这种生活，他只好重新什么，重新发明一个父母，就是说呢，就好像是我当年找老婆一样，我只能重新发明一个自己，否则的话没有机会，他也是这个样子，他可能是这样，我只是说。我猜的，所以我也能原谅他，是吧？他就嗯，他把自己的身世完全隐藏了，并且人家记者调查来质问他，他说你调查错了，就这个样子。就艾里森呢，实际上他跟他的养父关系不是一般的差，我觉得跟科比啊，就打篮球的这个科比，跟他的父母亲生父母关系非常非常差，就属于老死不相往来型的这种关系。所以呢，艾里森他实际上年轻的时候是非常非常反抗。你不止反抗，而且反感他的养父，而且呢，他也反感整个的学校的教育。就是小学的时候，还不想去上学，就想吃个整多的头发，或者是穿一些，哎、呃，定制的这些衣服。所以咱们可以看到，他非常非常有钱了以后，他还他打扮的是整个 IT 界中最好看的是吧？但是打扮的非常好，哎，所以呢，这也是有迹可循的。因此，他连续读了三个大学。一个都没有毕业，都是从这里上起，上上一段时间就走了。这三个大学分别是伊利诺伊州立大学，就这个大学还有出了一个名人，就是花花公子的这个创始人，他在这个大学读的。还有芝加哥大学跟西北大学都是名校吧。就说，呃，这个很多事情，呃，接下来我讲的就是说不是很准，为什么？因为很多是艾里、哎、森说的，他说的话呢，本身我们就不应该太相信。他的传记里，他给记者说的，显然我们只能随便听听，有一些我觉得是经过验证的，我才说。比如说他曾经待过哪个公司，这个应该不会有假，因为人家记者会去采访这个公司有没有，大家说有，那就是整整待过。他应该在芝加哥大学的时候，第一次接触到了计算机，然后呢，他就开始觉得用编程赚些钱花还是不错，然后呢。后来他多次说过这件事情，他说我不喜欢编程，我只所以编程了，全都是为了赚钱。然后我觉得这个人倒还比较实在，因为怎么说呀？现在我们经常是说，啊、哎，我要有激情啊！现在很多牛人都这样说嘛，就是说兴趣最重要。你如果没有兴趣，肯定不会成功。显然那个艾里森不是这么说，他说我在看兴趣个毛是吧？我就想赚个钱，我也不喜欢编程，我也不喜欢《计算机，只是我能做的事情就是这个，就想赚钱。在一九六六年的时候，他就来到了旧金山嘛。当时正值嬉皮士的年代，就在美国六十年代，这个思想发生了巨大的变化，就性自由啊，大家都三批四批这样乱搞。然后迷魂药就吃这个大麻，还有各种迷魂药。乔布斯不就喜欢干这个事情吗？还有人权运动，还有越南战争，不是朝鲜战争，越南战争反战嘛。大家看《阿甘》的话就知道，《阿甘》正在，就这个时候，各种思潮都是风起云涌。但是这个牛人就是牛人，他说过，他说除了性自由以外，他觉得还有点意思，是吧？其他的都狗屎，他一点意思都没有。所以他这个人不吃迷魂药，因为他已经在脑子中已经很很很厉害了，就不用迷魂药。当时他两他找了媳妇，就是两口子嘛，一个月赚一千六百美金左右，然后他就开始贷款搞了两个游艇，真的很厉害，帆船不是游艇，一下子买了两个，然后。他还买这个非常非常昂贵的自行车，到处找人借钱买这个昂贵的自行车，一千多块。然后他去专门的餐厅去吃非常好的饭，然后衣服更好，然后理发更好。结果呢，信用卡都是爆炸的状态嘛。他他成功以后，他这个信用卡的额度呢就达到了十亿美金，就十亿美金，非常多的一笔钱是吧？我们一辈子就想象不到的一笔钱，就十亿美金。然后呢？他这个呃，截至他退休的时候，他这个会计，他有私人的会计，就算他这个十亿美金的额度啊，已经被他刷爆过好几次。你不知道他买什么东西，说他年轻的时候没有钱，他就刷爆了信用卡。他还等到他非常非常有钱以后，他还是能刷爆他十亿美金的这个信用卡。他曾经说过这样一句话嘛，他说：“金钱当然不能代表一切，金钱又不是万能的，不能代表一切。但是呢，你至少要花的有点品味。”好了，这一期就到这里了。下一期我就接着说他他怎么找到了这个灵感，然后赚了这么多钱的事情。好了，这一期就到这里，再见。